0: Hola, muy buen día, bienvenidos a un capítulo más de Conversando al Desnudo Hoy, una maravillosa persona, el primer varón en Conversando al Desnudo Así es, John Soport, belga, presidente de México Un perfecto ser humano, carismático eh, Un hombre que admiro notablemente eh, Un rehabilitador del suelo pélvico ejemplar y hoy lo tendremos hablando de rehabilitación post-prostatectomía. No se lo pierdan. Ahora sí, ya estamos. Bueno, muy buenas noches a todos. Un placer estar en la primera noche con un hombre conversando al desnudo. Eres Soy el mi primer hombre, sí señor. Ah. Llevo dos episodios y sos el primer hombre invitado. Así que mucho Y al desnudo. Y al desnudo. Así que yo Uf. quiero ver ropa por ahí.
1: A ver si hay más gentes o menos gente. Como <risa> público.
0: <risa> bueno, yo siempre dije: eh, quiero ir a México y, y no conocí a México, puedes creerlo. En el 2018 fue que fui la primera vez y te conocí.
1: En Mexicali, ¿no?
0: En, en Allá, en Mexicali, mi querido Mexicali. Exacto. Y, y, y vi este maravilloso amigo, compañero de, de, de batallas, y a mí me hablaban de un John y de un John y cómo será, y, y, y en suelo pélvico, que es tan diverso escuchar de hablar de varones en suelo pélvico, y, y bueno, aquí está con nosotros este belga, que, ¿qué te llevó para México? Contame.
1: Bueno, ya, ya fíjate que tengo que 15 años aquí en México, muy contento, muy feliz de estar aquí lo que me trajo aquí en México, ya sabes, es el amor, el amor. Claro, que, claro, claro. Rosa, sí. que es mexicana. Y uh, por eso vinimos hace 15 años aquí en, este, en el centro de México y veníamos por un año y nos quedamos 15 años. Entonces, si me dices México. si me gusta México, pues ahí está la respuesta. Claro,
0: por supuesto. No creas, a mí también me jala México. Tengo ahí mi ¿Cómo es que le dicen a los de Mexicali? Los cachanillas un cachanillo por allá todo hmm, sí, sí, el sí. piso ¿eh?
1: pues, México <risa> tiene tantas cosas bonitas, maravillosas ¿no? ¿verdad que la sí? verdad sí y o, lo primero son la gente ¿no?
0: sí la, las la personas ahí son maravillosas pero sí. bueno tenemos grandes mexicanos viéndonos un Fausto Negrete eh, claro, amigos, Fausto. ahí está Faustillo y bastantes personas de México que nos están observando así que muchas gracias pues el, tema el... Hoy, no. claro, el tema de hoy, rehabilitación eh, post-prostatectomía, eh, que al final dijimos que podíamos hablar de cualquier otro tema que nos toque también. Pero cuéntanos un poquito cuál es tu experiencia, Jan, con, con este tipo de paciente. ¿Cuál es como el abordaje? Para explicarte un momento, al inicio siempre hablamos como para público en general, gente que okay. no conoce. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo ayudamos? Y luego ya nos tiramos un poco a la parte más técnica, más profesional.
1: Ok. Pues mira, sí es cierto que como fisioterapeuta, ya lo sabes, ¿no? La, la población de hombre, pues no es tan extenso que de las mujeres, ¿no? Sí, sí es cierto que si comparamos uh, las disfunciones pélvicas hombres-mujeres, claro. pues ahí sí no, no somos iguales, hay que... Quiero reconocer que, que el hombre pues, tiene una gran ventaja, no, no, no tener tantas disfunciones de, de los músculos del piso pélvico. Bueno, no, no hablo de la vejía, porque sí la vejía en el hombre tiene más o menos las mismas disfunciones que las mujeres, pero, pero por varios eh, argumentos, que sean argumentos anatómicos, anat argumentos de antecedentes obstétricos de embarazo por argumentos de cambios hormonales, pues no somos nosotros candidatos a tener tantas disfunciones de pisopédico, no tantos que las mujeres. Pero yo, yo digo eso porque sí las estadísticas nos dice eso, ¿no? Pero después cuando lo, yo lo veo en mi, mi trabajo diario aquí en el consultorio, pues tengo muchos hombres finalmente que vienen también a... A, a tratarse así de disfunciones de fisiopepico, ¿por qué? Porque finalmente cuando estás en comunicación con un urologo, pues a veces al urologo les gusta así tener una, un, un contacto con fisioterapeuta para para poder así como transmitir estos pacientes donde a veces sí es una pesadilla para ellos, ¿no? De estos pacientes que tienen incontinencia después de la prostatectomía.
0: John, Entonces, John y verdad que te interrumpa. Y vos sentís porque yo creo que esto es una cosa como muy profesional. Pero vos sentís que el hombre se siente más a gusto que lo atienda un varón o que lo atienda una mujer, porque yo a veces siento como que a las mujeres les gusta más que las atienda a las mujeres que un varón. A mí sí me es inclusive. Yo creo que eso es una cosa como cuando escoges ginecólogo o ginecóloga, es como sí. el profesional y punto. Pero vos sentís eso, que los varones se sienten menos, ¿qué será? Invadidos, será la palabra.
1: Mira, yo, yo, eso es una buena reflexión. Yo pienso, de verdad, que el hombre es más débil y más, uh, sí, frente a todo ese tipo de disfunciones. Uno, yo veo que un hombre que tiene incontinencia, eh, es un hombre depresivo, es un hombre que parece que la vida ya terminó, está extremadamente afectado por su, por su sintomatología una mujer que tiene uh, incontinencia es lo mismo, es la misma afectación, es la misma pérdida de calidad de vida, pero creo que las mujeres tienen más como, no sé, fuerza o, o actitud frente a, a, a la disfunción. Un hombre que tiene una incontinencia parece así que ya no es hombre. Y mira, me, me tocó Siempre es una lectora que, que tengo así como de un paciente que entra en mi consultorio con su esposa y él viene para un tratamiento después de la prostatectomía con incontinencia y lo veo realmente, extremadamente afectado y casi que hasta que no puede caminar y su esposa lo, lo lleva, ¿no? Y me, me explica, sí tengo incontinencia después de la prostatectomía extra y parece que ya se termina el mundo. Y la esposa escuchando eso con una sonrisa y que así, así como dice mira, fíjate que yo tengo eso desde hace 10 años. Y, y ahí no, no había tanta atención a la mujer y el hombre sí. Entonces ahí sí, uno, creo que sí el hombre, un hombre afectado por la incontinencia, está así como extremadamente débil. Y como tú dices, creo que sí meterse en posición ginecológica para un hombre es... Eh, Tiene un impacto emocional terrible y, y hay que hacerlo nosotros, fisioterapeutas, con, con realmente una atención de varias etapas, ¿no? Y creo que sí, yo tengo una ventaja de ser hombre para tratar a hombres. Creo que sí, uh, un hombre paciente, pues sí le costaría mucho más trabajo a presentarse así frente a una fisioterapeuta de sexo femenino, aunque creo que no debería ser, pero creo que a nivel Cultural a nivel uh, perceptivo, pues así es.
0: Y más, y más y yo país, pienso que... perdón, en nuestros países que son, verdad, sí. duros. Bueno, el mexicano también, que es bastante
1: M más, fuerte. Más aquí en México que en, en Bélgica, por ejemplo, de mi experiencia ah. en Bélgica, sí es más fácil. Aquí sí, de verdad, sería difícil, creo que sería de, de sexo opuesto, así, fisioterapeuta-paciente. Y respecto a las mujeres, pues fíjate que aquí en México no tengo tantos problemas como yo, fisioterapeuta masculino, para tratar mujeres. Pues ahí sí entramos en lo, lo clásico, ¿no? Sí, Por supuesto, claro. el ambiente, el respeto y la ética. Pero, pero creo que el hombre sí, a ese nivel sí es más débil que la mujer.
0: Ahora, un poquito como para ubicarnos, porque me parece que tu formación es muy rica y, y, y tu visión de la rehabilitación pelviperineal o del suelo pélvico es muy global, eh, Vos sos muy integral con respecto a terapia ma manual y a todos los aspectos miofaciales eh, ¿qué, ¿Qué características crees vos que son de resaltar en esta instancia metodológica? O sea, ¿es vital la terapia manual en todos los procesos de rehabilitación del suelo pélvico? Mira,
1: uh, yeah. yo pienso que es cada vez más integrado en nuestros protocolos de habitación. No digo que en todas las patologías. Mira, por ejemplo, si hablamos hoy de la prostatectomía, creo que ahí justamente creo que el problema de la prostatectomía es que sí hay un daño directo del esfínter, del musculo, de, de, de la presión a nivel del cuello vesical. Y ahí lo que debemos hacer es hacer todo para que el tratamiento sea local. Y, y a lo mejor no es no es tan complejo como la biomecánica de la mujer, donde ahí sí todas las terapias manuales son tan importantes y tan eficaces. Entonces, si hablamos de técnicas de terapia manual local sobre piso pélvico, sí creo que el futuro de nuestra profesión va, va en eso a nivel eficacia, pero no para todo. Cuando realmente es una deficiencia del esfínter, pues ahí estamos sobre tratamiento un poco más así como clásicos de, 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 de contracciones de piso pélvico para tonificar ese, este esfínter Después, es cierto que la integración del piso pélvico a nivel postural e integrar la, la actividad pélvica a nivel global de, de la actividad en sinergia muscular con los músculos pélvicos, ahí se aplica en, en muchos, muchísimos casos de, la, de disfunciones pélvicas. Pérdicas, ¿no?
0: ¿Vos cómo haces el proceso de rehabilitación? Eh, ¿Días eh, previos a la rehabilitación, como hablan en protocolos estandarizados, o los atiendes ya solo post?
1: De la prostatectomía. Sí. Mira, mira sí, sí es todo un proceso, ¿no? Mira, el, el prim, lo primero del impacto fuerte del hombre es la noticia que tiene cáncer. Claro.
0: claro. Y ahí, a partir del momento
1: que hay esta noticia, pues hay una búsqueda del paciente a, a, al mejor tratamiento para, ¿para, qué? Para, para sobrevivir. Eso es el, el objetivo. Y, y ahí, en fin, afortunadamente, la medicina moderna pues, ofrece muchos mejores tratamientos que hace 20. Por ejemplo, si comparas de hace 20 años hacia la fecha, un hombre que tiene cáncer de próstata de dos duplica su, su, su posibilidad de, de vivir de, con su cáncer de próstata, o que ya no va a morir de eso. Entonces, hay excelentes tratamientos, que sea radioterapia, quimioterapia, braquiterapia, la prostatectomía, por supuesto, o tratamientos hormonales que van a ayudar a la sobrevivencia. Pero cuando hay el anuncio del cáncer, pues sí, es la búsqueda del paciente y dice, tú me haces lo que quieres, pero quiero sobrevivir. ¿no? Y ahí se decide pues muchas veces la prostatectomía. Y ahí o se dice o no se dice, pero que sea el urologo que lo debería decir, pues sí, la prostatectomía sí va a tener un impacto sobre la función urinaria y sobre la función sexual. Claro. Y va a tener un impacto. No es una complicación de la cirugía, es, es una consecuencia técnica, es una consecuencia lógica, no es un error del cirujano. ¿Pero por qué? Porque el acto quirúrgico ahí está a nivel de la, de la próstata y a nivel de los esfínteres. Y entonces, efectivamente, hay entre el anuncio del cáncer de la próstata y la decisión de una fecha de la cirugía, que puede ser tres semanas después, un mes después, hay argumentos para pensar que si podemos ver un paciente antes de la cirugía, tiene su, sus ventajas. Y ahí si podemos ver el paciente dos, tres veces antes de su cirugía, uh, en la literatura dice que a lo mejor a nivel incontinencia a largo plazo no hay tantas ventajas, pero donde sí hay ventajas es sobre la, la, la calidad de vida, sobre la calidad de la percepción de la atención terapéutica. Entonces, cómo va a vivir el paciente su cirugía y cómo va a vivir el paciente Después de, su, después de la prostatectomía. Porque a mí me ha tocado y me toca no tanto que en Bélgica. En Bélgica es mucho más protocolizado que si hay a fuerza dos o tres sesiones con el fisioterapeuta antes de la cirugía. Aquí en México pues tengo relaciones con unos urologos que me lo mandan, pero no tanto. Pero, pero ¿qué hago durante estas sesiones preoperatorias? Uh, ¿Qué hago? Uno es explicar bien el procedimiento de la, de la cirugía, pero explicarlo con, ya sabes, ¿no? Con palabras de fisioterapia. Con claro. Y, y hablando de, de a nivel mecánico, y decir, sí, pues sí, mira, a, ahorita tienes dos esfínteres, tienes un esfínter interno que está interno a la próstata, tienes un, un esfínter externo que está externo a la próstata, y cuando quita la próstata, pues se quita un esfínter. Entonces, hoy tienes dos esfínteres, después de la cirugía, tienes un solo esfínter. Entonces, ahí ya, ya se cae el vente de, de, de saber que sí, por eso hay un riesgo de incontinencia. Y después, el, la misma, pues, el mismo volumen de la próstata es un volumen como un obstáculo claro, de, que divide la, la incontinencia. Pues de un día al otro día se quita, se reduce la, lo, lo largo de la uretra, se quita el paquete vascular que da también una cierta continencia entonces, hay un montón de, 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 de efectos de la cirugía que hace que el paciente es muy probable que va a tener incontinencia. Y el segundo aspecto que hablamos durante estas sesiones preoperatorias es el impacto a nivel sexual. Claro. Y ahí sí hay un impacto también que no podemos realmente predecir antes de la cirugía, pero sí si se toca los nervios erectores que están pegados a la próstata, y si se quita uno o si se quita dos o si se quita los dos, pues ahí es muy probable que el paciente va a presentar una disfunción eréctil. Pero ves, muchas veces con mis pacientes lo comparo así, ¿no? Si, si tú vas a comprar un coche usado y, y que el vendedor te dice uh, okay, que el aire acondicionado no funciona y el vendedor no te lo dice, compras el coche y después prendes el aire acondicionado y da y tienes una sensación de frustración, ¿no? De decir, mira, la compré y ya. Sí. Ahorita empezó a ver que no funciona. Si el vendedor te dice, antes, ¿sabes? Este coche, ¿hay un problema con el aire acondicionado? Pues la compras, pero sabiendo el problema, ¿no? Entonces, ya, ya no tienes esta frustración después. Y yo veo que los pacientes que ya están así como preparados a saber que hay una probabilidad de incontinencia después o la disfunción eréctil ya se van preparando de manera psicológica, emocional, a, a vivir esta disfunción después. ¿no? Y otros objetivos de, la, de, de estas sesiones preoperatorias es preparar los esfínteres a, a un trabajo postoperatorio. El problema es que tenemos dos sesiones, tres sesiones, tenemos dos semanas, tres semanas. Entonces, en ese tiempo no puedes tonificar así en un, un piso pélvico. Pero lo que, sí, lo que sí puedes hacer es una activación cortical del paciente, de saber cómo hacerlo y crear así mejores conexiones o descubrir para el paciente cómo activar su músculo. Y podemos pensar que en unas, unos días sí se puede hacer conexiones corticales, que a lo mejor eso no va a tonificar el músculo, pero ya el paciente está preparado para eso. Entonces, estas Bien. sesiones preoperatorias creo que sí son... Bien, bien bien interesantes
0: a mí, a mí me ha pasado y, y te lo digo que me encanta atender hombres me, me encanta, es, es, me parece que aunque son más chiñados o no sé cómo le dicen en Bélgica o en México ¿verdad? Sí, 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 a, a la chiñados, este, me parece que el hombre es más chiñado pero es más fácil de rehabilitar, siempre lo he pensado me parece bueno. que tanto por toda la estructura externa que me parece que es más simple que nosotras las mujeres Igual que, que incontinencia anal, me parece que es siempre más fácil que incontinencia urinaria. Pero definitivamente que ese engrama, esa conexión verdad, de que él entiende hasta cómo contraer previo a la cirugía, nos adelanta a nosotros un proceso muy importante. Y, y otra cosa que yo creo que es bastante importante posterior es cuando, cuánto tiempo va a durar con esa sonda. ¿Cuántas semanas? ¿Cuánto tiempo se la dejaron? ¿Verdad? Yo creo que eso es un determinante para nosotros como rehabilitadores.
1: Pues mira, uno, un factor también que, que no va a ayudar a la continencia es la sonda. ¿no? Pero bueno, hay, hay la sonda necesaria post prostatectomía que yo mira, no soy urologo y no puedo opinar. Porque, pero yo lo comparo Bélgica-México. Aquí la dejan demasiado tiempo. En Bélgica después de 3, 4 días la quitan. Wow, qué rápido. Aquí en México, la, la, pues se queda mucho más tiempo.
0: Bueno, en Costa Rica, yo te puedo decir Ajá. que duran entre tus tres semanas a veces Imagínate, hasta cuatro.
1: Pero eso es, es traumático. Claro, por supuesto. Es, es traumático y, y no, no, otra vez no soy urólogo para argumentarlo. Lo único que puedo ver es compararlo, es compararlo con otros países. Y, y yo veo que en, en Bélgica y yo sé que en Francia también el tiempo es mucho más corto. Y, y, y creo que el momento fundamental es cuando se quita esta, esta sonda de alguien que lo haga bien, ¿no? Porque ya sabes, ¿no? Cuando no se desinflama el globo y que se quita la sonda y que el paciente dice, uff, me dolió, pero hasta me dolió tan duro cuando quitaron la, la sonda. Eso es un pronóstico muy malo, porque podemos Ajá. pensar que lastimaron así un poco el esfínter eh, por, por hacerlo demasiado rápidamente o, o porque ya estaba pegado la sonda a nivel de la uretra o porque el globo no estaba desinflado completamente. Y eso, eso afecta directamente el esfínter. También. Entonces creo que, que la atención que no, hospitalaria es fundamental.
0: A, ¿A vos te ha pasado de que, no me acuerdo, se me fue en este nombre la palabra, de que eh, empieza a haber mucha obstrucción uretral? ¿Se empieza a ver como mucha cicatrización interna? Entre más tiempo yo siento que dura la sonda.
1: Eh, eso, eh, ¿lo estenosis, la estenosis uretral, eso es una pesadilla. Sí. Eso es una pesadilla una vez que hay sangrado y que se, se pega la uretra, pues ahí sí hay técnicas después vale. para, para intentar como, hacer dilataciones, ¿no? Pero, pero cada dilatación es otra afección, es vale. otra agresión vale. y sangra. Y después y ahí sí, es. es realmente una pesadilla. Y nosotros, fisioterapeutas, pues no tenemos mucho acceso a eso, a tratar eso. ¿no? Es, vale. es, es Está cerrado por estar cerrado.
0: Ahora, con respecto, creo que hablar de protocolos de intervención o procesos de intervención, para eso está la literatura. Yo creo que aquí lo rico es hablar de las experiencias. Uh -huh. eh, bueno vos sabes mi, mi, mi amor hacia los agentes electrofísicos claro. y hace, hace un, un, unos meses estuve en, en mi querido Chile también y entonces estaba conversando con grandes colegas y, y hablábamos de la intervención de la utilización de agentes electrofísicos porque la literatura siempre tira a hablar de utilizar electroterapia obviamente que no estoy hablando de neuromodulación pero cuando están hablando de electroterapia que sea solamente anal y yo siempre me he atrevido a utilizarlo, tanto suprapúbico, creo que lo hablamos en un congreso, suprapúbico y del perine y gracias a Dios, eh, Tim Watson, eh, un día de estos, bueno, en marzo, creo que fue después de todos los otros de México, eh, sacó un libro, el nuevo libro, de agentes electrofísicos, y hay evidencia que, lo, que hace funcionar la musculatura suprapúbica, que, que me parece que tal vez puedas existir un control no sé cuál es tu experiencia qué prefieres arriba sí. abajo al medio adentro
1: mira es interesante y mira fíjate que yo personalmente no soy tan así como sí. de electroterapia y con por supuesto con tanto respeto y creo que, que que hay que escuchar otra vez un especialista como tú de eso pero ves por ejemplo, si hablamos de la prostatectomía, ahí sí estoy completamente de acuerdo que sí es algo fundamental de hacer la porque, otra vez, como lo, lo mencionaste, el, el sistema urológico es mucho más sencillo en el hombre que la mujer, que es un detrusor y abajo pues el cierre uretral a nivel del esfínter y es este esfínter que debemos tonificar. Entonces, ahí debemos meter todo, todo lo que existe para tonificar el esfínter y, como tú lo mencionas, los músculos pelipuretrares o Entonces, yo te digo, mi práctica diaria, si, si no utilizo tanta electroterapia por ejemplo, no sé, en un posparto, en, en la incontinencia urinaria de esfuerzo de mujer, para el hombre está incluido en mi, en mi protocolo. Y, en, y lo hago en erectoresfimulación el, intrarrectal. Uh, ¿Por qué? Porque yo siento que es lo más, bueno, más, lo más cómodo para mí, por el paciente, pero para mí, porque me siento más cerca del nervio de pudendo y, y siento una eficacia me, me ha tocado, por ejemplo, poder entrar en, en cirugías de prostatectomía y me permitieron así como hacer una electrosimilación viendo el esfínter y ahí, aunque estás a nivel del esfínter anal, tuve esta contracción del claro. esfínter uretral de manera muy evidente y ahí, pues, te, te de, de, así convence, como re, retomas la confianza que lo que estás haciendo pues sí funciona no entonces claro. yo, yo incluyo mucho la electroterapia yo la hago intrarectal pero no la no la hago realmente pública pero creo que debería así hacerlo más y, y tomar uno de tus cursos
0: <risa> que... ahora una bueno. cosa obviamente que empezamos con, con todo el protocolo de ejercicios terapéuticos ¿Verdad? para la concientización, para la activación, para el fortalecimiento. Eh, a, algo que, que, que te llame la atención en ese tránsito en que tenemos que, eh, ¿verdad? de, de llevar a, a esa independencia o ese fortalecimiento, algo interesante que vos digas que hay que hablarlo, es, es definitivo vital.
1: Mira, yeah, yo pienso que eh, adentro de la percepción de la contracción es vital yo, yo me focalizo mucho sobre la percepción del movimiento del piso pélvico es decir eh, hacemos biofeedback y el biofeedback suena como el aparato pero yo, yo pienso que la palabra biofeedback no es el aparato es la técnica y el claro. feedback lo puedes hacer de mil otras formas y yo yo me, me focalizo mucho sobre la, la percepción misma de la, la movilidad de este elevador del ano, de este músculo que se mueve o que no se mueve, y si puedo así como ahí sí puede ser a través de terapia manual o, o de percepción proprioceptiva mejorar la movilidad del ano. Yo prefiero un piso pélvico que se mueve más que un piso pélvico realmente rígido, uh, sí. la mejor fuerte pero rígido. Yo prefiero un músculo a lo mejor no tan fuerte, pero que se mueve. Y, y finalmente eso lo, lo, lo relacionas con, con pacientes en, en, por otros, otras patologías. Una espalda es lo mismo. Es mejor una espalda que se mueve con, con buena armonía, que se mueve con, con equilibrio y a lo mejor que no está tan fuerte. Pero creo que el piso está igual. Entonces, para contestar a tu pregunta, yo me focalizo uno mucho sobre la la percepción y la capacidad de este músculo a moverse y, y que se recupera esta movilidad. Dos, o oh, bueno. No, dale, dale. Do, dos sería también, me focalizó mucho sobre la sinergia, pues ya sabes, ¿eh? Abdomino -perineal, ¿no? Abdomino-perineal, ¿no? Y eso, hombres-mujeres. Es decir, que, que tanto hace 20 años que yo hacía eso, yo decía a mis pacientes, sobre todo no aprietas los músculos del abdomen cuando aprietas el piso perico, y de eso he cambiado un poco mi visión, ¿no? Entonces, ahorita yo entiendo que corticalmente no se puede separar los dos, ¿Por qué? porque así está hecho la funcionalidad del abdomen perineal. Entonces, rápidamente, cuando veo que el paciente ya está consciente de su, de su contracción aislada del pisopérrico, intento como integrar rápidamente el abdomen en la actividad abdomino perineal. Y algo que no hacía hace como 7, 10 años, después una vez que veo que funciona bien el paciente, el músculo pélvico del paciente, levanto a mis pacientes y lo meto en actividades mucho más así como funcionales, ¿no? bajo presión. Antes se decía sobre todo no, me, no, no generar presiones a, a nivel del abdomen cuando la, la misma generación de presiones activa el piso pélvico. Entonces, no digo que hay que toser para, para activar nuestro piso pero hacer actividades físicas bajo impactos, bajo presiones, bajo actividad musculares, abdominales. Pues eso es algo que ha cambiado mucho en mis, que sería? Siete últimos años de trabajo. Mira, aquí hay preguntas. Esto es un, un
0: programa de preguntas. Tenemos una gran amiga, una chilena que vive en Perú, Francisca Robinson, ella siempre nos ve. Y bueno, cuando puede y, y hace una buena pregunta, dice ¿qué comando verbal utilizas para solicitar a tu paciente la activación del piso pélvico? ¿Hay diferencias en la instrucción entre el género?
1: Uh, uh, pues fíjate que uh, mira, lo, lo estoy pensando a ver, <ríe> me veo ahí en mi consulta, ¿cómo lo hago con hombres y con mujeres? Mira, fíjate que yo en el en el como tú dices en el comando comando me focaliza mucho sobre el ano que sea un problema uretral un problema vaginal me me focalizo mucho sobre el ano otra vez ¿por qué? porque yo sé que es el músculo que tiene más representación cortical que otras partes del piso pélvico porque es el músculo que se otra vez como lo comenté ese músculo que se mueve más entonces en un primer paso Hombres, mujeres, yo me focalizo sobre el ano. Y yo intento, con mis palabras, que la persona a apretar el ano siente este movimiento de elevación del ano, del elevador del ano. Y, y, pues, y después, una vez que me, 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 me alejo, no sí, me, me voy un poco más allá del, del ano, pues ahí sí... E intentó como abrir la propriocepción en el hombre a nivel de la base del pene, como la percepción de, de apretar algo a nivel de la base del pene, pues y ahí podemos pensar que, que la focalización es más a nivel del esfínter uretral, y a nivel de la, de la mujer, pues sí, lo, lo habló a nivel vaginal, ¿no? de, de intentar como apretar a nivel vaginal. Después, yo... Siempre, ya sabes, ¿no? Dice, ya hay, hay gentes que dicen, pues ya, Yo puedo apretar en la parte anterior, yo puedo apretar en la sí. parte posterior, cuando sabemos que, 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 que va, va con lo mismo, ¿no? es el nervio pudendo que, que va a prender todos estos músculos. Donde sí se puede, así como, sentir una diferencia de percibir que apretó más la parte anterior o la parte posterior, es en la focalización de mi atención. Entonces, yo puedo focalizarme a sentir más que es la parte anterior que se aprieta o más la parte posterior. Pero bueno, para regresar a la pregunta, uno, yo me focalizo a pedir una buena contracción del ano.
0: Bueno, pero ah, primero ah, ah,
1: y después me voy a, al esfínter que corresponde hombres, mujeres con las estructuras respectivas.
0: Yo me voy a meter a responder también a un poquito a Francisca y, y, y le cuento de que yo trato de que el hombre, porque la mujer todavía no puede hacer eso, pueda hacer un movimiento pequeño del pene. Entonces, como está el bulbo esponjoso, el isquio cavernoso, y ellos permiten un movimiento pequeñito del pene, y en el momento en que se hace un cierre uretral, hay una sinergia de toda la musculatura, en el momento en que él mueve el pene un poquito, buscamos esa sinergia. Entonces, okay. yo lo que trato de hacer es que ellos muevan el pene y yo sostengo el pene, ¿verdad? La base, okay. no el pene en sí, sino la base, y yo le digo, a ver, muévalo, trate okay. de moverlo. Entonces, en el momento en que se mueve, yo le digo, ahora sí, si cierre como si quisiera parar el chorro de orina y siéntelo. Es una sensación muy, muy, eh, eh, sin, es muy sinérgica, ¿verdad? Okay. Eh, eh, y los hombres pueden hacerlo. Nosotros no podemos, pero ustedes sí lo pueden hacer. Yo, yo al inicio, cuando el hombre no tiene tanta propiocepción hago eso. Le digo, ok, vamos, trate de mover el pene. No crea que se le va a mover, ¿verdad? Así, tal cual. Pero sí, un poquitito y verás que a veces o, o me funciona, ¿verdad? Sorry. Que razón, me... ahí.
1: Te, te lo confirmo como hombre. Pues sí, una vez que ubicas eso, pues ubicas, ¿no? Ubicas a dónde hay que apretar. Sí. Para, para focalizar tu movimiento. Sí, tienes razón. Eso puede ser otro, otro tipo de, de palabras a utilizar con, con el paciente. Exactamente. Sí.
0: Y yo siempre aprieto el pene, ¿verdad? O sea, yo concéntrese en donde va a salir el chorrito de la orina. Concéntrese. Y, y, sí. y se ve. O sea, es que ustedes pueden ver la contracción. O sea, usted se levanta un poquito, ¿verdad? Que no hay una mayor contracción abdominal y, y pueden ver ese movimiento. Nosotras se nos hace difícil.
1: Y, y, y a lo mejor eso te abre un poco también la discusión a, pues a, a lo segundo, ¿no? De la recuperación de la disfunción eréctil.
0: Correcto. Ah, y, que para hombre, ya, y, y yo creo que para allá me quería ir eh, con respecto a la disfunción. Que, que yo te digo que a veces, eh, lo que vos dijiste es totalmente cierto. El primer impacto es el cáncer. ¿Verdad? Eh, y, y poder salir de este enigma de, de que sí nos podemos recuperar del cáncer. Ya luego viene lo que es la incontinencia y la disfunción, pero ya por lo menos sobrepasamos el susto. Eh, y la incontinencia es un factor que le da vergüenza, no sé si, si es la palabra correcta, pero la disfunción les da tristeza. Sí. Eh, creo que hay una como desvarualización, como una situación eh, compleja, ¿verdad?
1: Es todo un tema, ¿no? Y es cierto que, como tú dices, ¿no? Una vez que pasa el impacto de las de la, bueno, la noticias de la cirugía y pasa los meses, pues ahí el paciente se siente ya fuera del peligro sí. y, y dice: Pues mira, ahorita me queda con la incontinencia y me quedo con la, la disfunción, ¿no? Y mira, me ha tocado gente que mis pacientes, ¿no? O hombres que me dice un año después, me dice: no, no, pues mira, si me habían dicho eso antes, no, nunca me había operado. Eso no se vale, ¿no? O sea, eso no se vale porque hay un efecto casi natural de olvidar un poco por qué hubo la cirugía. Y, y ahí sí, pues, nosotros, es nuestro horror de, de recordar a la paciente que, pues, mira, qué bueno que está aquí en nuestro consultorio. si no, pues, hay una probabilidad también de mortalidad del de cáncer de próstata. Y, entonces, eso hay que recordar a la paciente que, uno, qué bueno que lo operaron. Y, y qué bueno que ahorita lo estamos atendiendo para... El... Vos
0: estás en Querétaro, ¿verdad?
1: Querétaro, exacto. Ahora,
0: una pregunta, eh, eh, bueno, que es cerquita del DF, ¿no? Me imagino. Sí, Querétaro está cerquita.
1: ¿De no, qué? Del
0: DF, ¿sí?
1: Pues tres horas de coche. Sí.
0: Ok, lo que quiero, tal vez la pregunta era, aquí, bueno, en mi país hay varias intervenciones, ¿verdad? Hay diferentes tipos, eh, prostatectomías radicales anteriores son las que más se ven, más la, la que hace la Caja Costarricense del Seguro Social es como la habitual, eh, pero ahora se está utilizando mucho láser para cirugía. Eh, yo he visto factores de menor riesgo, ¿verdad? Con menor lesión. No sé qué experiencia has tenido vos con respecto a estos diferentes tipos de cirugía.
1: Mira, te, te doy dos, dos consideraciones. Mira, si yo, con, pues sí, lo poco de, de, de experiencia, pero sí tengo 20 años viendo eso, he, he visto una, una evolución positiva en casos de incontinencia. Mira, yo me acuerdo de hace 20 años, uf, incontinencias terribles y, uh, ya sabes, ¿no? Pacientes con tres pañales al día y... Si, no había casi nada de, de, de continencia uh, y muchos pacientes. Y afortunadamente ahorita es más raro de ver estos pacientes tan afectados y creo que cada vez menos pacientes. y Creo que un efecto de eso es que sí hay, hay mejores técnicas ahorita que van a, a realmente poder así como, como especificar la cirugía para dañar lo menos posible los esfínteres para para dañar lo menos los nervios ah, alrededor sí, de sí, la claro. próstata. Y si tú me dices si yo tengo que operarme de la próstata, ahí sí busco un buen centro donde lo hacen mucho, que sea un cirujano con experiencia y busco si hay un robot que puede asistir a la <risa> cirugía. Porque realmente eh, la asistencia con robot, otra vez no soy urologo para confirmarlo, pero sé... Se ve, se ve clínicamente aquí en, en los pacientes y también se menciona en la literatura, pues una cirugía asistida con robot tiene menos impactos sobre la incontinencia y sobre la disfunción eréctil. Entonces, una recomendación pues, sería, con todo respecto a los jóvenes urologos, pero <risa> yo iría más con alguien que tiene experiencia.
0: Mira, aquí tengo una pregunta de Adri, una amiga boliviana. Dice, en pacientes eh, con mal vaciamiento y síntomas de residuo postmiccional ¿qué nos recomiendas?
1: ¿Qué? ¿Después de la prostatectomía o antes? Sí,
0: sí, ¿verdad? ¿Después ¿A vos, de un paciente que tiene mucha necesidad de pujar?
1: Pues bueno, mira, uno, si es postprostatectomía, la primera sensación de, de ese tipo de síntoma, pues sí es preocupante decir, que sí, porque normalmente al contrario, el paciente postoperado de la prostatectomía tiene el choro urinario pues mucho más, uh, de mejor calidad y el paciente está contento de eso porque ha pasado años con un, una disminución del flujo urinario y de, de un día a otro día está contento porque tiene un choro urinario mucho mejor. Entonces, un paciente que dice lo contrario, lo primero sería. Sí, preocupante, y como tú lo mencionaste, una posibilidad que hay una estenosis uh, uretral. Uh -huh. Y ahí, si realmente la estenosis es estenosis de fibrosis y que está cerrado, yo pienso que nosotros, fisioterapeutas, pues no tenemos mucho acceso a eso. Y son estas bujías de dilataciones que hay que hacer. Y lo repito, es una pesadilla. Entonces... Sí, Después, bueno, otros casos que puede ser, hay que ver la funcionalidad de la vejiga. Es decir, que puede ser que ha aumentado por eh, proceso degenerativo de tantos años de vejiga de lucha, poco a poco hay una descompensación de la vejiga y tenemos una, una acontractilidad del detrusor y puede ser eso que, aunque el obstáculo se, se soltó, ya no hay el obstáculo, nos quedamos con una vejiga contractil. Y ahí, pues, el paciente no, no, no puede vaciar completamente su vejiga. Y eso también, pues, ya, no son los mejores casos para nosotros, ¿no? Si tanto podemos, así como tranquilizar una vejiga hiperactiva, tanto despertar una vejiga hipocontractil es, es muy difícil. Bueno, es, 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 es comportamental, son ejercicios también de piso pérdico, etcétera pero pero es muy difícil. Entonces, si es un impacto a nivel de la, de la vejiga, a nivel del funcionamiento de la vejiga, pues también es medio difícil y es tratamiento farmacológico y intentar meter al paciente en horarios diccionarios que él aprende a, 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 a orinar cuando no tiene ganas de orinar para realmente forzar la educación de la vejiga a apretarse cuando la vejiga no, no está llena y, y el, el aprendizaje del relajamiento del, del piso pénico.
0: Mucha terapia sí conductual,
1: el... ahí. Perdón, conductual, ¿Terapia sí. Terapia
0: conductual, cambios.
1: Sí, sí va, y puedo así como pensar un poco a la pregunta que los fisioterapeutas hablan de hipertonía del piso pélvico y que no puede vaciar completamente el, la vejiga con, por hipertonía. Eh, puede, puede ser, ¿no? Y yo, yo he estudiado mucho la, la, la hipertonía pélvica, tanto que que, que he, he bajado un poco mi atención frente a la, hiper, a la hipertonía pélvica. Es decir, eh, uno después, después de 60 años, una hipertonía, yo pienso que no es tan frecuente. Después de una prostatectomía, pues sería muy raro que el paciente tiene una hipertonía. La hipertonía la vemos más en, en conceptos así comportamentales de, de personas más jóvenes, ¿no? Y, y ahí, sí, eso es un tratamiento, ahí sí, muy, muy interesante, ¿no? De la hipertonía y de la falta de vaciamiento de la vejiga. Y, uh, y antes, otra vez, lo hacía mucho de biofeedback y de, de tratar de, de relajar el piso pélvico. Y eso sí, he cambiado un poco mi visión de hacerlo, porque a un momento, dado un día, dije, mira, yo pienso que todos sabemos relajar un piso pélvico, es realmente es algo natural. Si el paciente no lo puede hacer, sí, sí podemos pasar unas sesiones a hacer biofeedback para que lo aprende. Pero seguramente hay, un, hay también un efecto contextual que hace que en este contexto ahí viene la hipertonía. Y ahí pues entramos en el contexto, por ejemplo, sexual y, y la hipertonía llega y tenemos el vaginismo, por ejemplo. Pero el, el contexto es un contexto sexual. El hombre que no puede orinar, no puede orinar cuando está en un baño público. Pero, pero otra vez es contextual. Es en ese momento que, que no se puede bajar. Y ahí en mis tratamientos, se eh, eh, intento trabajar más a nivel contextual que a nivel pélvico. Pero sí. eso es, es otro tema y. Sí. Pero es inte muy interesante. Te vuelvo a invitar.
0: Te vuelvo a invitar. Ahí está mi, mi cachanilla favorito, mi amado Aníbal. Por él me voy a vivir yo a México, mi chiquito ahí está saludándonos. Un besote, Aníbal, gracias por acompañarnos. Y, y sí, retomando el tema de, de, de Adri, me parece que, que has contextualizado perfectamente eh, y hay que tener cuidado con estos factores obstructivos y vital, eh, esto que hablamos del empujar y el empujar que tanto ha costado por, a este paciente que no sabemos cuánto tiempo duró con el problema, ¿verdad? De la Exacto. próstata que, que puede haber llegado a producirse una distensión propiamente de la vejiga. Eh, sería vez, interesante. Ay,
1: ay. Yo primero vería si hay estenosis o si hay acontractividad vesical.
0: Mira, aquí tenemos una pregunta. Eh, Jorge nos pregunta, ¿me harán una uroteroplastia? Uro Dice, ¿hay riesgo de incontinencia? También puede ser que cortaran el daño en la uretra y pegaran de nuevo. ¿El riesgo de incontinencia seguirá? Uretoplastía le van a hacer. Jorge, explícanos un poquito más. Sí. O, o, o vos le das. ¿Por qué será que le van a hacer? Yo diría, esa es mi pregunta. ¿Por qué le van a hacer la uretoplastía?
1: Yeah. Supongo que sería en este contexto de estenosis uretral. O, mira... Yeah. No, no tengo tanta experiencia ¿no? en la uretroplastía. Uh -huh. uh, supongo que sí es, sería después de la, de la estenosis para intentar como dejar abierto la luz uretral. Y la verdad no tengo mucha experiencia en eso. El, lo, lo único que podría así como decir sería que yo sé que todo lo que en la uretra hay que... que Percibirlo, ¿no? Hay que sentir. Es una membrana extremadamente sí. fina, delgada, frágil, que, tiene, que necesita un paquete vascular bonito que le, que le hace mucha la continencia también. Y todo lo que toca directamente la uretra es delicado. Es delicado. Y, y, y entonces esperamos que este tipo de, 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 de intervención quirúrgica ayudan, pero... Pero cuidado, ¿no? Porque si sí, sí es delicado la uretra.
0: Sí, Después, ya, puede ser que esté más allá del esfínter, pero habría que ver si está tocando o no el esfínter uretral. Eh, hay que saber un poquito más por qué. ¿verdad? Después
1: hay, hay todas estas cirugías pues, del sling en, a nivel ah, de, del hombre para la, la continencia. Eso sí creo que es el futuro del la, de la, de la tratamiento de la continencia a nivel quirúrgico hay, hay, hay... o del esfínter artificial.
0: Nos escribe él y nos dice que tiene una estrechez en la uretra. Puede Exacto. ser por esto.
1: Ajá, ¿ves? Exacto, seguramente tiene ahí una estenosis y claro. le están proponiendo de meter, de, de hacer un, una apertura. Claro. Eh, a lo mejor que no sea una dilatación, pero ahí directamente tocar. Entonces, lo que diría sería: pues sí que sea otra vez un buen urologo que lo haga, y, que lo haga, ¿no? Y, hay que tener confianza, es bueno, es bueno este tipo de cirugía, pero cuidar, seguramente se va a quedar con, con la sonda unos días, cuidar, decir a la enfermera, a ver, el globo está bien uh, desinflado antes de, de, de quitarme la sonda, porque imagínate, sobre algo que está en proceso de cicatrización, quitar la sonda va a estar un poco delicado pero, pero creo que son cirugías delicadas, pero debe tener un, un, cierto, un cierto sentido de hacerlo.
0: Y ojo que es muy interesante también, porque también lo he hecho, yo a veces pido perdón y no pido, después pido permiso, ¿verdad? Cuando estos pacientes tienen tanto tiempo, digamos, más allá de una semana, dos semanas, la sonda, a veces prensar la sonda, ¿verdad? Para poder hacer que la vejiga tenga la sensación de llenado, es sí. bastante útil en los pacientes para que vuelvan a percibir. Claro. La, eh, porque el chorro está abierto, por así decirlo. La vejiga no tiene la capacidad de contraerse ni de tener la sensibilidad, la confianza. Yeah.
1: Yo, yo trabajaba con un neurólogo ahí en bélgica que tenía 80 años. Y él siempre decía, si quieres matar una vejiga, metes una sonda y la dejas abierta durante tres semanas. Y después de tres semanas la vejiga está muerta. ¿Por qué? Porque pues sí, ya no hay esta, 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 este llenado de vejiga y, y estás realmente matando la funcionalidad de la vejiga. Entonces, eso, estos pacientes que vemos llegar así con sondas abiertas, bueno, o, o se justifica en contextos neurológicos claro. diferentes, pero si, es, si hay un futuro para esta vejiga... Mejor quítelo... Pues, lo, hay que, que cerrarla y, y, y hacer que, que se llene la vejiga. Por supuesto, necesita disciplina del, del paciente de respetar horarios, etcétera, y, y, y cuidar que no haya infecciones, etcétera, de, de, de riñones o de vías urinarias. Pero es fundamental y creo que nosotros, fisioterapeutas, entramos mucho en el, en el manejo de sondas en este sentido.
0: Mira, Francisca nos está preguntando algo que me... Hmm, mira, dice, Ahí, hay claro. evidencia científica que apoya el no uso de electroterapia post prost, no puedo decirlo, prostatectomía por sí. la estimulación de células cancerígenas residuales. Es en tono de pregunta, más bien.
1: Ah, ok. Uh, mira...
0: Yo puedo responder también. Esa me puedo sí, responder.
1: Tiene, tiene razón, ¿no? Yo pienso que, efectivamente, pues tú lo sabes, ¿no? Es una contraindicación la electrosimulación si había un estado cancerígeno, de, de, de células cancerígenas. Entonces, eso creo que es una contraindicación. Esperamos que después de la cirugía, pues ya no hay. Claro. Esto. Entonces, pues mira. Uh, Habría que ver este estudio, pero lo, lo primero que podemos esperar es que la cirugía fue eh, muy bien hecha y que ya no hay factores de cáncer a nivel in situ. Claro. Y yo continuaría entonces a hacer electroterapia. Pero estoy de acuerdo, por supuesto, si hay, yo pienso, pero te dejo contestar también, si había así como sospecha de, de algo todavía así como de actividad, de algo activo a nivel cáncer, yo no me atrevería ¿no? A, a hacer electroterapia, pero bueno, te, te escucho.
0: No, yo, yo aquí lo único que podría decir es punto número uno, el factor, hay que ver el antígeno después de la cirugía, a ver qué pasó, y segundo... Hay, hay que recordar que las formas de onda que estimulan un músculo no aumentan el metabolismo, entonces no hay tanto riesgo a que produzca una reproducción de la célula cancerígena. Si vamos a poner una tecarterapia o si vamos a poner una onda corta o si vamos a poner un ultrasonido, un láser, puf, claro. okay. es bomba, ¿verdad? Y nos jodimos. Pero las corrientes de baja frecuencia para estimulación muscular no tienen efecto metabólico, entonces hay no hay riesgo de que okay. haya una, una activación, ¿verdad? Okay. Pues sí, hay mayor cantidad de sangre, pues sí, porque el músculo se contrae más, pero tendría que ser una situación de larga data, muy prolongada, de muchas horas, ¿verdad? Como para llegar a, a producir eso, pero... Sí, Estoy de acuerdo. y sí, generalmente son corrientes de baja frecuencia, ¿verdad? Que no tienen, no tienen efecto metabólico. Eh, vámonos para disfunciones sexuales, para ir terminando, yo sé que estás en tu trabajo y tienes que irte para la casa, pero, por ejemplo, eh, ¿cuáles de las medidas eh, más fisioterapéuticas, en el sentido de que cuáles son tus recomendaciones fisioterapéuticas en la intervención de la disfunción sexual?
1: Ok, mira, ahí te contesto así como directamente, creo que lo... Algo que ha cambiado en los últimos años sobre esta, este seguimiento sexual es uh, como solicitar o, o empujar al paciente a retomar actividades sexuales lo más rápidamente posible. ¿Por qué? porque qué? Y, y muchas veces, ya sabes, ¿no? es, la, es la cirugía y entonces el paciente está, se está recuperando poco a poco de la cirugía y después tiene incontinencia, entonces toda sexualidad viene como, como para después, ¿no? Y viene como, cuando voy a tener mi continencia? A lo mejor voy a empezar a pensar a eso. Y, y ahí tú ves pacientes que, que llegan así como dos, tres años después de la prostatectomía. Y ahí, ahí, ¿por qué? Porque ha retomado una buena condición física y a lo mejor ya no hay incontinencia. Y después, pues, dice pues ahorita quiero, quiero lo todo, ¿no? Quiero de la... La, la sexualidad también, y ahí sí es muy difícil, porque muy evidentemente hay uh, observaciones de necrosis de los, uh, de los cuerp cuerpos cavernosos y hay como una hipoxia que se instala porque, porque no hay actividades de vasculares, de, de, de vasodilataciones, y entonces estar así postquirúrgico y esperar dos, tres años antes de pensar a una dinámica sexual es muy probable que va a estar difícil de recuperar Y eso es, es, somos nosotros que lo, lo, lo dicen, pero también los urológicos. Entonces, en, el, en la receta del paciente que sale de la cirugía de eso, hay, hay farmacología para, para la estimulación a nivel sexual, ¿no? Que sea... la mucho cialis, uh, Viagra, etcétera. Y el paciente dice no voy a tomar eso, ¿no? ¿Por qué voy a tomar eso si no hay, si no, 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 no voy a pensar eso? Y hay que decirle a la paciente, claro que sí, claro. hay que tomarlo. Y con, ahí sí hay que respetar todos los pacientes, ¿no? no es, eh, pero hay que hablar de eso al paciente rápidamente. Y yo hablo muchas veces del acercamiento sexual, ¿no? De, de, de ¿por qué Porque la, la, la función eréctil no va a aparecer así de la nada? La chispita que hace claro. que empezamos la erección es el estímulo sexual, que puede, ser, pues, que puede ser de pareja, que puede ser
0: uh, visual, visual
1: sí. uh, cortical, uh, táctil, como sea. Pero, sí. pero hay si queremos recuperar un momento dado la, la función sexual, hay que estimular esta funcionalidad. Entonces yo Algo que he cambiado mucho en mi seguimiento de estos tipos de pacientes es hablar de eso directamente, directamente en las semanas que siguen la cirugía y decir, claro que sí, hay que tomar esta medicina y hay que favorecer el acercamiento sexual para, para ver cómo responde la, la erección a, bajo estos estímulos. No,
0: no y una y eso, cosa que, que te quería meter ahí, perdón, eh, la cuña es... Eh, que muchas veces aprovechar las erecciones ¿verdad? matutinas, que preguntarle que si las tiene. Eh, y, y otra cosa que es una desventaja en estos casos es la edad del paciente, porque hay un momento en que como que ya tengo 70 años, ya nosotros no tenemos sexo, eh, ¿para qué eso? Ya no es importante, que, que es otro dato que es muy importante para, para esta esa patología
1: ¿no? eso otra vez sería un argumento para las sesiones prequirúrgicas no decir cómo está a nivel de su actividad sexual no por qué porque uno te das cuenta que hay pacientes que ya desde antes de la cirugía ya no tiene claro y y finalmente, pues como no se habla tanto de eso, pues no, toman el, no, no tocan el tema y, y ahí va pasando los años y ya no hay actividad. Después se hace la prostatectomía y después el urólogo pregunta, ah, pues mira, tiene erección. Y el fisioterapeuta pregunta, pues mira, ¿cómo va su erección? Y ahí el paciente otra vez se mete en la idea que puede ser como el momento de recuperar la erección cuando hay años sin actividad sexual claro, claro. entonces eso sí es muy difícil si ya hay años sin actividad sexual más la prostatectomía de recuperar una funcionalidad no digo que no se puede pero hay que concientizar al paciente como estaba antes y, y, y no podemos hacer a veces milagros si el paciente dice sí yo tengo una actividad sexual satisfactoria bueno entonces sí hay, hay que, que hablar de eso rápidamente después de la cirugía y, eh, pues sí, como tú dices, ¿no? Eh, eh, aprovechar de las elecciones a lo mejor, que no son de la mejor calidad, pero lo que hay que hacer es como eh, reaprender, a lo mejor, una dinámica sexual un poco diferente. La verdad, la dinámica clásica sería, ¿qué? Pues sería excitación, erección, penetración, eyaculación, y, y ir a dormir, ¿no? <risa> Eso sería lo, lo clásico. Y cuando la erección no es de la misma caridad, hay la frustración del hombre. Uh -huh. Y ahí debemos así como orientar al hombre a, a descubrir, a lo mejor al inicio, otra for, forma de satisfacción sexual. Y, y la satisfacción sexual puede ser el acercamiento, el tacto, y la, la percepción de, del bienestar sexual, a lo mejor sin, sin llegar directamente a la penetración. Sí.
0: Mucho y a para después. mejor
1: la erección fuera de la penetración.
0: Claro.
1: La, perdón, la, el orgasmo. La
0: okay,
1: claro. y, y el orgasmo. Y, y reaprender un orgasmo sin eyaculación. Mm. Todo eso cambia, pero, pero eso no lo vamos a cambiar. Ya no hay eyaculación, pero hay, hay orgasmo. Mm -hmm. Hay orgasmo y todo eso hay que hablar mucho al paciente de eso y, y hacer como una conciencia corporal, bueno, pélvica, pero también corporal para abrir todos los sentidos o reabrir todos los sentidos de que puede ser una sexualidad eh, después de una cirugía, que puede ser una sexualidad a los 70 años. Y a lo mejor, si debe ser así, a lo mejor satisfacerse de, de, una, ciru, de una sexualidad y si no se puede recuperar la penetración, pues no es por eso que todo se, todo acaba. se acaba, ¿no?
0: Yo, yo, a mí me, los, los varones que atiendo aprovechan mucho la hora del baño y, y, y generalmente llegan a producir masturbación durante claro. el baño y, y, y funciona. Y al final de cuentas yo necesito que todo funcione, como yo les digo. Eh, ojalá pudiera haber esta sintonía con su pareja, pero si, si no Mira. se está dando desde hace mucho, por lo menos es bueno para el suelo pélvico que haya erección, definitivamente.
1: Yeah, y, y yo hablo mucho de masturbación a mis pacientes. Y, y el paciente a lo mejor la primera vez se sorprende o te voy a decir, está contento que por fin alguien le dice, no pasa nada. Sí. Y, y, y lo, ve, lo ve como algo que le va a ayudar a recuperar una funcionalidad, como tú dices, de erección. Y entonces yo digo a, a, a mis pacientes pues que buscan todas las opciones para favorecer una erección que sea bajo masturbación, pero, pero es bueno, es bueno estimularlo y que sea masturbación en, entre pareja o so, solo, pero, pero y, y el paciente creo en ese momento dice, porque ese mente lo, lo el paciente lo va pensando, pero no sabe si sí o no es, es, es correcto de hacer eso o, o, y, y que hay un profesionista que lo dice, pues dice... Así que, al final
0: al fin alguien me lo recomendó.
1: Fue así exactamente, que, mira. Mira,
0: exactamente. Y Jorge, nuestro amigo que nos preguntó, dice, hablando de la sonda, el 14 de marzo del, del año pasado, el urólogo me dejó la sonda vesical esperando que cicatrizase la estenosis y escucharlo decir que la vejiga sufre consecuencias con ejercicios, podrá recuperarse. Eh, si, si Jorge está en México, que busque... A, a mi querido amigo Ayangui, si está en Costa Rica, que le llegue. Pero si hay muchas preguntas, Jorge.
1: Pues mira, siempre, eh, lo saben, por eso existemos. ¿no? La, la vejiga es un órgano educable, no es como el hígado, no es como... La vejiga, por, por suerte, por nosotros, pues es un órgano que se puede educar en, en no todas las situaciones, pero en varias pues, no, Esperamos que sí se puede ofrecer un tratamiento para Jorge.
0: Sí, ojalá.
1: Tiene que ver bien, ¿no? Pero... Y mira, si hablamos de la, de la erección también, algo que olvidamos mucho, creo, en un seguimiento post-prostatectomía es de la, el reacondicionamiento físico global, el reacondicionamiento cardiovascular, la, la recuperación de la tonicidad muscular, de la de, de la sensación del, del deporte. Y eso eso lo sabemos alguien que tiene una mejor condición física tiene tendencia a tener una mejor función sexual. Y entonces, y no es solamente argumentar eso para la función sexual. Sabemos, en un seguimiento después de un contexto oncológico la, la reactivación cardiovascular es fundamental. Claro. Y, y entonces, ahorita, con mis pacientes, algo que no hacía hace como, a lo mejor, 5 o 7 años, le meto a hacer como elíptica aquí en el consultorio y le meto a hacer cosas donde sí se siente la activación cardiovascular y doy ejercicios de casa donde van a caminar bajo así como un, un esquema de, de reentrenamiento al esfuerzo y, y creo que eso es algo que hemos olvidado durante años en un seguimiento post-oncológico y creo que es fundamental como exercise medicine de, 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 de involucrar eso en en el protocolo clásico de un seguimiento post-prostaticomía.
0: Amigo, muchísimas gracias, de verdad, gracias. encantada de, de tenerte conversando al desnudo, eh, encantadísima, o sea, no puedo decir más, lo he disfrutado millones. Jorge vive en Cali, Cali, tengo grandes amigas, María Cristina Rodas está en, en Cali, la puedes buscar, eh, pero en, en Cali hay muy buenos fisioterapeutas del suelo pélvico, así que tienes opciones. Y antes de que te vayas, yo siempre comparto. Ay, muy buenas manos bien. allá. Sí. Yo siempre te digo, siempre les digo quién viene y vieras que, espérate un momento para contarte, pero es que no puedo abrir esto. Eh, viene este, este, un, un colega costarricense también, viene a acompañarnos, que me parece súper divertido. Eh, de, de tener otro hombre, al fin, ¿no? Ya estoy llena de hombres, yo me encanta. Sí. <ríe> eh, no, viene pues, a hablar sí. de un, un colega que, que no es precisamente del área pélvica, pero Carlitos Calderón se llama, Carlos Calderón sí. es especialista en el área linfática. Entonces, ah, eh, ha estado ayudando en diferentes procesos académicos, también en Brasil, y nos va a acompañar la próxima semana para conversar sobre trastornos linfáticos en la cavidad genital, en todo lo que se refiere a esta área. Entonces, el próximo miércoles, porque no podía jueves, nos va a acompañar Carlos. Carlos
1: también presente.
0: Sí, muchísimas gracias, Jan. Espero no, ver pronto. Me haces mucha falta. Quiero
1: decirte que realmente te felicito, vive por ese tipo de dinámica porque no, yo sé que cuesta, bueno, si es involucrarte en organizaciones así, pero sabemos a donde tú pasas, se mueven las cosas, ¿no? Entonces, de verdad, te felicito por tu dinamismo y tu, tu entusiasmo a, a, a trabajar a nivel, yo sé que a nivel nacional, ¿no? En tu país y a nivel internacional y a nivel internacional por el piso pélvico Entonces, de verdad, sigues así. Muchas
0: gracias, Jan. Te quiero mucho. Espero conocer
1: tu país una vez.
0: Ah, yo, definitivamente. Espérate, ya están abriendo fronteras. Espérate que Perfecto. abran. No, no se pueden dar clases presenciales. No, no hay presencialidad, No, no, no todavía. todavía no, pero, pero cuando ya termine la cuarentena, ya estarás por acá. Te traes a toda la familia. Un besote. Que estés bien. Adiós.